0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I femte mosebok 17. Hade Herren givit Israel en lag för den som skulle vara kung över Israel? Där det stod, du får inte sätta till kung över dig en utländsk man som inte är din broder. Och han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er. Ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Och när han har blivit uppsatt på sin kungatron, ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok, och den ska han ha hos sig, och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dessa stadgar, och gör efter dem. Så löd alltså, Kungarlagen Gud hade givit Israel, och mot allt detta bröt Salomo, som jag nämnde i slutet av förra programmet. Men han hade en visdom som imponerade världen, och han var gränslöst rik på allt förgängligt som såg ut så imponerande. Och när vi nu kommer till första kungabok, kapitel 11, så fortsätter listan som visar hur totalt Salomo bröt Guds kungalag, Fast fastän han var utrustad med så mycket vishet. Salomos liv är det grövsta misslyckande vi läser om i det gamla testamentet. För som Jesus säger i Lukas 12, 48 Av den som har fått mycket ska det krävas mycket och den som har anförtrots mycket ska få svara för desto mer. Salomo hade större möjligheter och förutsättningar än någon annan som någonsin levt på jorden. Salomos första felsteg var att han avskaffade inte de falska gudarna, som vi minns ifrån första kungabok 3, där det berättades att Salomo frambar offer på höjderna och tände offereld där. Och de flesta menade att det var väl inte så allvarligt. Han offrade ju också till Gud, och ingen är ju felfri. Men det som alltså i början bara såg ut som en liten fläck hade nu slagit ut i en epidemi. Han hade ett harem på tusen kvinnor, hedniska kvinnor, som fick honom att avfalla till de hedniska avgudarna, och därför uppreste Gud fiender till Salomo. På grund av avgudstyrkan lät Gud Jerobeam stå fram och splittra riket. När vi nu kommer till kapitel 11 så blir det ett vändpunkt. För hittills så har det berättats om Salomos vishet. Och berättelsen om Salomo har ju präglats av en positiv ton. Vi har hört om ödmjukhet och om rikedom och om enorma byggnadsarbeten, om ära och inte minst vishet. Men kapitel 11 handlar om Salomos fall, och om Guds dom. Vi läser i första kungabok kapitel 11 och vers 1. Men kung Salomo, hade förutom Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade, Moabitiskor, amonitiskor, Edomitiskor, Sidoniskor och Hetitiskor. När det gällde kvinnor gick Salomo i sin far Davids fotspår, men övergick honom suverän. Synd att han inte också följde sin far Davids spår när det gällde andra områden i livet, för det gjorde han inte. Men kom ihåg att Salomo hade vuxit upp i kungens palats, och han var helt okänd med den livserfarenhet och de strapatser och kamper som David hade utstått i livet. Och kom också ihåg att Guds klara order sa att när en kung har blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok och den ska han ha hos sig och läsa i den alla sina livsdagar för att han må lära frukta Herren sin Gud så han håller alla denna lagsord och dess stadgar och gör efter dem. Ha denna lagbok hos sig och läsa i den vardag. Det glömde Salomo. Han var inte upptagen av Guds ord, men av sin egen visdom och makt. Gud hade sagt om den som skulle vara kung i Israel- att han inte skulle skaffa sig många hustrur, för att hans hjärta inte skulle bli avfälligt. Men tvärtom så var Salomo mycket upptagen av att samla så många hustrur han bara kunde samla. Och när vi nu går vidare till vers 2, repeterar vi också vers 1. Men kung Salomo, hade förutom Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, Ammonitiskor, edomiskor, Sidoniskor och Hetitiskor. Kvinnor av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn. Ni ska inte inlåta er med dem och det får inte inlåta sig med er. Det ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och han älskade dem. När det gäller den sista linjen i vers 2 tror jag att det är ett av de ställen i skriften där ordet kärlek kan bytas ut med ordet åtrå. Eller sexualdrift. Det var Salomos motivering. Han hade ju växt upp i ett palats fullt av kvinnor. Och han hade aldrig upplevt eller erfarit något krävande. Något hårt eller manligt. Han hade aldrig varit fåraherde i vildmarken. Aldrig varit på flykt och bott i grott. Eller jordhålor. Och när han blev vuxen tillbringade han tiden med att samla kvinnor. Vi läser verserna 4 till och med sex. Ja, när Salomo blev gammal förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet åt Herren hans Gud som hans fader Davids hjärta hade varit. Så kom Salomo att följa Astarte, Sidoniernas gudinna, och Milkom, Ammoniternas styggelse. Och Salomo gjorde vad ont var i Herrens ögon, och följde inte i allt efter Herren, som hans fader David hade gjort. Följde inte i allt det vill säga han följde Herren men bara delvis men Salomo var inte helhjärtad som David den lättsinniga kristenheten har inte någon rätt att uttala några smädelser eller något förakt över Salomos avfall till avgudar för det är inte så väldigt många år sedan som också vårt kära Sverige, betraktades som ett kristet land, där Guds ord präglade både landets lagar och väckelsens vindar blåste. Men när förnuftet blev Gud, och människan började hylla sin egen vishet som Gud, så fick vi en kultur utan Gud. Och det är fruktansvärt allvarligt. För genom evangeliet hade vi fått större ljus än Salomo. Och därför har vi genom vårt avfall och vår otro och vår växande omoral en långt hårdare dom att vänta. Och vi läser vidare i första kungabok 11, verserna nio till och, med tretton. och Herren blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade avfallit från Herren, Israels Gud, som dock två gånger hade uppenbarat sig för honom, och som hade gett honom ett särskilt bud angående denna sak, att han inte skulle följa efter andra gudar, ett Herrens bud som han inte hade hållit. Därför sade Herren till Salomo, Eftersom det är så med dig, och eftersom du inte har hållit det förbund och det stadgar som jag har gett dig, ska jag rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare. Men för din fader Davids skull vill jag inte göra detta i din tid. Först ur din sons hand skall jag rycka det dock skall jag inte rycka hela riket ifrån honom utan en stam skall jag ge åt din son för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull som jag har utvalt och Herren blev vred på Salomo det var när Salomo blev gammal som hans många hustrur förde honom till fall. Men det var Salomo själv som la grunden till avfallet genom giftemål med dessa hedniska kvinnor. Det starka intrycken av Gud hade börjat blekna i Salomos liv. Gud hade uppenbarat sig för honom två gånger. Men han repeterade inte ordet, för att så lära sig frukta Herren och hålla hans bud och stadgar. Gud hade klart sagt i kungalagen i femte mosebok, och när kungen blivit uppsatt på sin kungatron, ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok, och den Skall han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar För att han må lära att frukta Herren sin Gud Så att han håller alla denna lags och dessa stadgar Och gör efter dem Men Salomo var inte upptagen av Guds bok Det var andra ting som upptog hans sinne Och Herren blev red på Salomo. Eller som Herren säger i det nya testamentet genom aposteln Paulus i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Och Herren blev vred på Salomo. Salomo har avfallit från Gud. Och nu kommer Guds dom. En sån där vårt liv i tiden, och en gång ska inberingen in ske. När arbetets dagar förliden, den mognade skörden vi ser, Salomo hade alltså avfallit från Gud, och Gud uttalade domen. Men Gud sa att han inte skulle rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skulle han ge åt Salomos son. Och det fanns två orsaker till det, säger Gud. För min tjänare Davids skull, och för det andra, för Jerusalems skull som jag har utvalt. Salomo var ju av stam, så de kom helt naturligt att stanna hos Salomos son. Och dessutom så fick Salomos son en stam, och det var Benjamins stam. Så när riket delas så går tio stammar sin väg och endast Benjamin och juda blir trofasta mot Davids familj. Trots Herrens klara förbud skaffade sig Salomo många hustrur, och hans hjärta förblev inte hängivet åt Herren. Men steg för steg vänder Salomo Gud ryggen. Och nu närmar det sig alltså tiden då Salomo ska skörda. Och profeten Jesaja ord i Jesaja kapitel 57, vers 21. Och det ogudaktiga har ingen frid, säger min Gud. Det blir nu Salomos bittra erfarenhet. Hittills har Salomo bara upplevt fred och för första gången under hans regeringstid närmar sig nu kriget. Vi läser i vers 14. Och Herren lät en motståndare till Salomo uppstå i Edomén hadad. Denne var av kungasläkten i Edom. Ifrån vår vandring genom första mosebok minns vi att Edom är Esaus efterkommande. Och från fjärde mosebok kapitel 20 vill jag påminna om att då Israels barn bad Edom om att få tåga genom deras land, då sa Israel, på den allmänna farvägen ska vi dra fram och om jag eller boskapen dricker av ditt vatten ska jag betala det. Jag begär ju ingenting, bara att få tåga vägen här igenom. Men Edom svarade då, nej, du får inte tåga igenom. Och Edom drog ut mot Israel med mycket folk och med stor makt. Och då alltså Edom inte tillät Israel att tåga genom sitt område, så vek Israel av och gick undan för Edom. Men i första Samuels bok 14, Berättas att när Saul hade blivit kung i Israel så gick han i strid mot Edom och tuktade dem. Men nu, på grund av Salomos avfall, låter Herren en fiende uppstå just ifrån Edom. Och texten här i första kungabok kapitel 11 förklarar också från vers 15 Ty när David var i strid med Edom och herrhövidsmannen Joab drog upp för att begrava det slagna och då förgjorde allt mankön i Edom. Ty Joab och hela Israel stannade där i sex månader tills han hade utrotat allt mankön i Edom. Då flydde Adad tillsammans med några edomiska män som hade varit i hans faders tjänst, och det tog vägen till Egypten. Adad var då en ung gosse. Det begav sig iväg från Midjan och kom till Paran. Och det tog folk med sig från Paran och kom så till Egypten, till Farao, kungen i Egypten. Denne gav honom ett hus och anslog ett underhåll åt honom och gav honom land. Och när så denne Hadad i Egypten hör att David har dött och att härföraren Joab var död, då bestämmer sig Hadad för att återvända. har alltså återvänt till Israel och därmed presenteras vi för ännu en motståndare till Salomo nämligen Jerobiam Vi läser i första kungabok kapitel 11 verserna 26 till och med 32 Och en av Salomos tjänare hette Jerobiam Han var son till Nebat en efraimit från Sereda och hans moder hette Seruga och var enka. Denne gjorde uppror mot kungen. Orsaken varför han gjorde uppror mot kungen var följande. Salomo byggde då på Millo. Han ville befästa den oskyddade delen av sin fader Davidstad. Nu var Jerobeam en dugande man. Och då Salomo såg att den unge mannen var nitisk i sitt arbete, satte han honom över allt det arbete som orlog Josefs hus. Vid den tiden hände sig en gång att Jerobeam hade begett sig ut ur Jerusalem. Då kom profeten Ahia från Silo emot honom på vägen, där han gick klädd i en ny mantel. Och det var båda ensamma på fältet. Och Ahia fattade i den nya manteln som han hade på sig. Och slet sönder den i tolv stycken. Därefter sa han till Jerubiam: Ta här tio stycken för din räkning. Ty så säger Herren Israels Gud. Se jag vill rycka riket ur Salomos hand och ge tio av stammarna åt dig. Den ena stammen skall han få behålla för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull. Den stad som jag har utvalt ur alla Israels stammar. Initiativet kommer alltså från Herren. Och genom herrens profet får Jerobian veta att herren vill ge tio av de tolv stammarna till honom. Och sedan förklarar herren varför han gör detta. Vers 33. Så skall ske, därför att de har övergett mig och tillbet starte Sidoniernas gudinna och Kemos Moabs gud och Milkom Ammons barns gud, och inte vandrat på mina vägar, och inte gjort vad rätt är i mina ögon, enligt mina stadgar och bud, som hans fader David gjorde. Och profeten säger vidare, att för Davids skull, så vill jag inte rycka riket ur Salomos händer, men han vill ta det ur händerna på Salomos son och ge de tio stammarna till Jerobeam. Efter det här så blir Jerobeam tvungen att fly för livet. Vi läser vers 40. Och Salomo sökte tillfälle att döda Jerobiam, och Jerobiam bröt upp och flydde till Egypten, till sisak kungen i Egypten, och han stannade i Egypten till Salomos död. På ett eller annat sätt har Salomo tydligen fått reda på vad profeten sagt om Jerobiam. Och nu ska vi lägga märke till att han reagerar precis så som Saul reagerade inför David. Salomo bryr sig inte om att detta är fastställt av Gud. Att det är Gud som sagt, Jerobiam ska få tio stammar av Gud. Men likt Saul förföljer också Salomo sin rival. Första kungaboks berättelse om Salomo avslutas med en hänvisning till mera detaljer omkring Salomos liv i Salomos krönika. Vilken krönika det är, det vet vi inte. Men det handlade sannolikt om en offentlig dokumentsamling. Och vi läser om Salomos död, verserna 41-43. Vad nu är mer att säga om Salomo, om allt vad han gjorde och om hans vishet, det finns upptecknad i Salomos krönika. Den tid Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel var 40 år. Och Salomo gick till vila hos sina fäder och blev begravd i sin fader Davids stad. Och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Salomo är död. Hans skördetid har kommit. Trots all sin visdom... Saknade han andlig visdom Han hade mycket en teoretisk kunskap Inte bara politiskt Men rent teoretiskt var han också teolog Men han var trots sin stora teoretiska kunskap Främmande för livet i Gud Medan han levde hade han briljerat med sin visdom men han glömde att förbereda sig för sin egen förestående bortgång. Han glömde det viktigaste i livet. Det var inte så vist. Och genom sitt avfall från Gud lämnar han en tragisk arv åt sin son Rehabiam, som ärver ett redan förlorat rike. Låt oss Meditera över det lite grann tills vi hörs igen, och med det så är vår tid ute för den här gången, på återhörande om du vill, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.